0: Herzlich willkommen zum Podcast Du wirkst. Mein Name ist Salvatore Princi und heute besprechen wir das Thema stoische Gelassenheit. Ich gebe dir drei Tipps mit auf dem Weg, die dir dabei helfen können, zu mehr Gelassenheit zu kommen und damit auch deine Lebensqualität entsprechend auf ein neues Level zu bringen. mir in meinem Leben nur ein einziges Buch zum Lesen geben würde, wenn ich die Wahl hätte, mich nur für ein einziges Buch zu entscheiden, so wäre es ohne jeden Zweifel dieses Buch hier, das ich in meinen Händen halte. Und wie dieses Buch dir dabei helfen kann, zu mir Glück, Zufriedenheit, Souveränität zu kommen, darüber möchte ich mit dir in diesem Podcast reden. Ich habe schon seit früher Kindheit einen sehr starken Zugang gehabt zu römischen Antike. Ich war als Kind extrem fasziniert, was diese Römer da alles bewerkstelligt haben. Und ich hatte da schon meine ersten Helden gefunden mit der Zeit, Kam ich natürlich auch mit den Stoikern in Kontakt. Mit Namen wie Seneca, Epictet oder Marcus Aurelius. Und genau das ist das Buch, das ich in den Händen halte. Marcus Aurelius Selbstbetrachtungen. Und diesem Buch ist für mich, ja, meine ganz persönliche Bibel, weil ich kann so viel sagen, dass ich noch kein einziges Problem in meinem Leben gehabt habe, wofür ich in diesem Buch nicht irgendeinen Trost, eine Motivation oder Demut gefunden habe, das mich dazu eingeladen hat, meine Situation neu zu überdenken und Kraft daraus zu schöpfen. Es ist daher für mich ein absoluter Lebensbegleiter, der mich schon seit Jahren begleitet und ich immer und immer wieder konsultiere, wenn ich das Gefühl habe, naja, jetzt steckst du aber tief in der Klemme und ich finde immer irgendeinen Anstoß, der mich inspiriert, meine Situation, wie gesagt, neu zu überdenken. Das Spannende ist jedoch, schon in meiner frühen Jugend bin ich Menschen begegnet, die mir eintrichten wollten, hey Junge, schau, Philosophie ist eine brotlose Kunst, also vergeud nicht zu viel Zeit damit. Ja, was soll ich davon halten? Ich kann natürlich sehr gut nachvollziehen, dass es gewisse Menschen da draußen gibt, die diese Überzeugung haben, dass Philosophie eine brotlose Kunst ist. Tatsache jedoch ist, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass sämtliche Macherinnen und Macher in der Vergangenheit und in der heutigen Gegenwart Anhänger der stoischen Lehre sind, die sich dazu bekennen, dass die stoische Lehre ihnen dabei geholfen hat, die nötige Ausdauer und Stärke zu ziehen, damit sie ihre Lebensherausforderungen meistern konnten. Und ich habe es bereits gesagt, in meinem Fall war es gar nicht viel anders. Es ist ein täglicher Begleiter, die Worte von Markus Aurelius, aber auch die von ganz anderen. Meine Erfahrung ist die, dass stoische Lehre ist für Menschen in erster Linie, die mit Eigenverantwortung etwas anfangen können. Ich möchte an dieser Stelle kurz schnell Seneca zitieren, was er dazu gesagt hat, wo er Philosophie einstuft. Seneca, einer der ganz großen Stoiker, des, dessen Schriften natürlich äh, einen unglaublichen Schatz birgt, der einfach, ja, die Seele auf ein neues Level bringen kann. Und er schreibt Folgendes dazu. Von allen Menschen ruhen nur diejenigen in sich, die sich Zeit für Philosophie nehmen. Nur sie verstehen es zu leben. Sie geben sich nicht bloß damit zufrieden, gut durch die Tage zu kommen, sondern genießen jedes Lebensalter. Die Früchte der Vergangenheit bewahren sie. Nur einem undankbaren Menschen würde es misslingen zu erkennen, dass diese großen Architekten ehrwürdige Gedanken für uns ins Leben gerufen wurden, und einen Weg des Lebens für uns entworfen haben. Ich glaube, Seneca bringt es damit auf den Punkt, welchen Stellenwert diese stoische Lehre mit sich bringt, welchen Stellenwert Philosophie allgemein hat. Und klar, ich wiederhole es, Also bevor ich jetzt in diese drei Tipps einsteige, ist es mir ein Bedürfnis, auch das zum Ausdruck zu bringen. Philosophie ist in der Tat eine brotlose Kunst, wenn man sie nur als Unterhaltung kultiviert, wenn man sie nur, was weiß ich, als gute Nachtlektüre konsultiert, aber nicht wirklich was damit anfängt. Man muss sich schon damit auseinandersetzen, man muss die Stoiker lesen und jeden Tag versuchen, diese Lehren auch anzuwenden. Denn es sind wirklich Fakten, praktische Methoden, die einfach helfen, Selbstbeherrschung zu erlangen. Ausdauer dafür zu gewinnen, all das, was die Seele ein Leben lang aushalten muss, in Situationen auch dahingehend zu wachsen. Und ich möchte nochmals Seneca zitieren, der das hier auch sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Er schreibt in einem seiner Briefe folgendes. Philosophie ist kein Kunststück für die Bühne. Sie befasst sich nicht mit Worten, sondern mit Fakten. Sie wird nicht für irgendeine Freude benutzt, die uns den heutigen Tag versüßen soll, oder um unser Gefühl der Unruhe zu lindern, das wir in ruhigen Stunden entwickeln. Sie formt die Seele und baut sie auf. Sie gibt dem Leben eine Ordnung. Sie lenkt unser Handeln, zeigt uns, was getan werden sollte und was nicht. Sie sitzt am Ruder und steuert, während wir von Unsicherheiten hin und her getrieben werden. Ohne sie kann niemand angstfrei oder sorglos leben. Unzählige Dinge ereignen sich zu jeder Stunde, für die wir Rat brauchen. Und diesen Rat finden wir in der Philosophie. Also legen wir mal gleich mit dem ersten Tipp los. Und dieser erste Tipp ist ein Fundament, eine der Hauptsäulen der Stoiker. Und die lautet ganz einfach, fokussiere dich auf die Dinge, die du verändern kannst. Lass mich dir hier einen weiteren großen Stoiker zitieren, Epictet. Der hat nämlich dazu Folgendes gesagt. Die wesentliche Aufgabe im Leben besteht darin, die Dinge zu erkennen und voneinander zu unterscheiden, um mir klar machen zu können, über welche äußeren Umstände ich keine Macht habe und welche von Entscheidungen abhängen, die in meiner Macht stehen. Wo finde ich dann das Gute oder Böse? Nicht in den Dingen, die nicht in meiner Macht stehen, sondern in mir selbst, in den Entscheidungen, die ich treffe. Ich weiß nicht, wie du das bei dir erlebst, aber Tatsache ist die, und das beobachte ich tagtäglich in meinem Umfeld, bei meinen Kunden und selbstverständlich auch an mir selbst, wie viel Energie, Lebensenergie vergeudet wird auf Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Es ist nun mal so, wenn man sich zurückversetzt und mal überlegt, wie viele von den Dingen, die dir im Leben Angst gemacht haben, Sorgen bereitet haben, wie viel ist von dem tatsächlich so eingetroffen? Stell dir einfach das mal auf die Weise vor. Ich mache mir oftmals folgendes Bild. Du befindest dich in einer endlosen Wüste und wenn du anfängst, das bisschen Wasser, das du mit dir trägst, einfach willkürlich Auszulehren, aus lauter, was weiß ich, Laune, dann ist das sehr naiv und ein Selbstmord auf Raten. Dieses Wasser brauchst du für deinen weiteren Weg und nimm dieses Wasser als Synonym für deine Lebensenergie. Wie oft verschütten wir tagtäglich dieses Wasser, dieses lebensspendende Getränk, weil wir uns eben auf Dinge konzentrieren, die wir schlichtweg weder kontrollieren können noch beeinflussen können. Und hier laden uns die Stoiker ein, tagtäglich uns wirklich darauf zu besinnen, was liegt in unserer Macht und was eben nicht. Und das bedeutet, dass man bereits schon in den frühen Morgenstunden, wenn man den Tag angeht, sich für sich klären muss, was ist es, was ich heute Bewältigen will. Was ist es, was ich heute erreichen will? Und worauf muss ich diese Kraft konzentrieren? Und wenn der Tag zur Neige geht, bevor du ins Bett gehst, überlege dir, wie ist dieser Tag verlaufen? Reflektiere deine Handlungen, reflektiere deine Gedanken und beobachte, wo hast du dieses Watt Wasser ausgeschüttet? Wo hast du unnötig Lebensenergie in Dinge investiert, die dir nichts bringen nichts gebracht haben und auch nichts bringen werden. Und je mehr du diesen Fokus übst, tagtäglich, desto mehr wirst du diese Kraft noch geballter, noch gezielter in die Dinge investieren, die für dich eben den Unterschied machen können. Tipp Nummer 2. Innerer Friede bedeutet, seinen Weg zu finden. Lass mich hier an dieser Stelle nochmals Seneca sprechen lassen. Gelassenheit ist können nur jene reichen, die ein unerschütterliches und klares Urteilsvermögen haben. Der Rest hadert ständig mit seinen Entscheidungen, schwankt hin und her zwischen Ablehnung und Akzeptanz. Woher kommt dieses Für und Wider? Es rührt daher, dass nichts klar ist und sie sich auf den unsichersten Ratgeber verlassen. Der ist die öffentliche Meinung. Und das bedeutet für uns nicht einfach, wir müssen immer in Kontrolle sein über das, was wir tun wollen, machen wollen. Aber es geht vielmehr darum, wenn du weißt, wonach du strebst, wenn du deinen Weg kennst, dann hast du die größere Wahrscheinlichkeit, diese innere Ruhe zu finden, diese innere Zufriedenheit. Und natürlich, wir haben im Leben nicht immer eine einfache Route, die wir bestreiten, wo alles wie am Schnürchen geht. Manchmal begegnen wir Hürden und manchmal kommen Zweifel aus. Es geht dabei lediglich um ein Grundgefühl zu haben, dass man die Zuversicht hat, dass man sich in die richtige Richtung bewegt. Dass wir zwischendurch mal Anpassungen vornehmen müssen und vielleicht mal kurz Zweifel auftauchen das ist völlig normal, das haben wir alle, das kennen wir alle. Aber grundsätzlich soll gelten, du musst schon wissen und vertrauen können, dass der Weg, den du bestreitest, der für dich richtig Weg, richtige Weg ist. Und genau diese Zuversicht wird dir dabei helfen, diese innere Gelassenheit zu finden, diesen Gleichmut zu finden, dass die Dinge, die dir widerfahren auf diesem Weg, Du weder zu hoch wertest, noch dich zu tief runterdrücken lässt, im Guten wie im Schlechten. Folge also treu deinem Weg und du wirst sehen, wie du mit zunehmenden Voranschreiten diese innere Ruhe erlangst, diese eben sogenannte stoische Gelassenheit. Der dritte Tipp lautet, du kannst jederzeit neu beginnen. Vielleicht hast du eine schlechte Woche hinter dir, eine schwierige Woche, eine mühsame Woche, wo die Dinge nicht so gelaufen sind, wie du dir es gewünscht hast. Ja, vielleicht hast du sogar festgestellt, dass du all deine Prinzipien über Bord geworfen hast, all das, was du dir vorgenommen hast, deine Werte, deine Überzeugungen, hast du mit Füßen getreten. Hey, das kann passieren, das passiert uns allen. Aber das Gute ist, was soll's, heute ist ein neuer Tag. Fang wieder von vorne an. Und hier möchte ich Marcus Aurelius sprechen lassen, der diese Zeilen, die er geschrieben hat, für sich natürlich geschrieben hat. Weil das Buch hier, das ich in den Händen halte, Marcus Aurelius' Selbstbetrachtungen, diese Reflexionen, die hat er ja nie für die Öffentlichkeit geschrieben. Das waren Gedanken, Sätze, Meditationen, die er nur für sich im Sinne eines Tagebuches notiert hat. Und als er diese Zeilen geschrieben hat, muss er genau eine solche Situation erlebt haben, wie wir sie alle kennen. Ja, Irgendwas muss vorgefallen sein, irgendwas muss ihn dazu getrieben haben, seine eigenen Prinzipien vielleicht über Bord geworfen zu haben. Ich weiß es nicht. Aber er sagt hierzu Folgendes. Lass mich dir das vorlesen. Deine Prinzipien können nicht getilgt werden. Es sei denn, du löscht alle Gedanken aus, von denen sie zehren. Es liegt immer in deiner Macht, Neue zu entflammen. Es ist möglich, ein neues Leben zu beginnen. Betrachte die Dinge so, wie du sie einst betrachtet hast. So beginnt man ein Leben neu. Also seine Worte sollen uns ganz einfach daran erinnern, ganz egal, was passiert. Das Leben, wie gesagt, läuft nicht immer wie am Schnürchen. Manchmal kriegen wir einfach eins auf die Fresse «Ja gut, dann müssen wir wieder aufstehen. Manchmal ist man über sich selber enttäuscht, dass man seine Werte nicht aufrechterhalten konnte. Seine Überzeugungen, ich habe es gesagt. Aber trotzdem, du kannst heute neu anfangen. Was gestern war, ist vorbei, ist tot, ist aus. Was vor fünf Minuten war, ist vorbei. Du hast die Gelegenheit, in jeder Minute neu zu beginnen. Du musst es dir nur bewusst machen.» Hier und jetzt ist immer ein Neuanfang. Und wenn du ein Prinzip über Bord geworfen hast, weil du einfach zu schwach warst, zu ängstlich warst, was auch immer die Gründe waren, nimm es hervor, schau es an und versuch es erneut. Und so beginnst du dein Leben neu, von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Nutze diese Gelegenheit. Diese drei Tipps, diese Gedanken der Stoiker sind nur ein kitzekleiner Abriss von all dem, was die stoische Lehre für uns bereithält. Und weil das Thema so spannend, so weitreichend ist, werde ich mit Sicherheit noch weitere Videos dazu machen, Podcasts, die uns die Möglichkeit geben sollen, über den einen oder anderen Gedanken genau zu reflektieren. Mir auf jeden Fall, ohne jeden Zweifel, haben die Stoiker mein Leben dramatisch verbessert, haben meinem Leben Qualität geschenkt, Kraft, Ausdauer und eine bessere Selbstbeherrschung. Und ich lerne jeden Tag dazu. Am besten hat es der amerikanische Schriftsteller Ambrose Pierce erwähnt oder festgehalten, was Stoizismus, was die stoische Lehre für dich tun kann. Er hat nämlich gesagt, dass die stoischen Lehren ihm beibringen würden, wie man ein würdiger Gast an der Tafel der Götter wird. Ich glaube, das soll der Schlusssatz von heute sein. Und wenn dir dieses Podcast gefallen hat oder dieses Video, je nachdem, wo jetzt du das konsumierst, ob das ähm, Audio ist oder auf Video, dann würde ich mich freuen, wenn du das teilen kannst oder mir einen Daumen hoch gibst. Damit hilfst du mir, dass der Kanal weiter wachsen kann, dass der Podcast weiter wachsen kann und ich dadurch noch mehr Menschen erreichen darf. Menschen, die vielleicht auch von diesen Tipps, Ideen, Impulsen, Profitieren Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuschaltest. Bis dann, alles Gute und komm gut an!